0: Grüß Gott und Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria zu unserer Standpunktsendung am Sonntagabend, sagt Ihnen Monika Barget. Einfach nur toll, total schön, war das erste Mal seit langem wieder in einer Kirche. Wenn Menschen nach einem Gottesdienst so etwas nicht nur denken, sondern sogar begeistert im Internet veröffentlichen, dann muss der Kirchenbesuch wirklich etwas Besonderes gewesen sein. Bei den katholischen Anbetungsgottesdiensten der Initiative Night Fever sind solche Reaktionen aber keine Ausnahme. Das Konzept, Passanten von der Straße weg zu Musik, Meditation und Gespräch in eine liebevoll gestaltete Kirche einzuladen, hat sich seit den ersten Anfängen auf dem Weltjugendtag 2005 in Deutschland als wahres Erfolgsrezept erwiesen. Night Fever findet mittlerweile in 26 deutschsprachigen Städten regelmäßig statt und viele Jugendliche engagieren sich ehrenamtlich in der Vorbereitung und in der Durchführung dieser Gottesdienste. Das passiert allen Klageliedern vom Niedergang des Glaubens und des kirchlichen Lebens in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Trotz. Was Night Fever von anderen katholischen Gottesdiensten unterscheidet und was Night Fever vor allem für die jungen Menschen so interessant macht, das besprechen wir heute bei Radio Horeb und Radio Maria ausführlich mit Kaplan Andreas Süß, der vom Night Fever in Bonn an mit dabei war und auch wesentlich dazu beitragen konnte, Night Fever in andere Städte zu bringen. Grüß Gott und willkommen, Herr Kaplan Süß. Vielen Dank, dass Sie heute Abend mit dabei sind.
1: Grüß Gott, Frau Bargit. Dankeschön für die Einladung.
0: Herr Kaplan-Süß, Sie sind uns heute Abend aus Düsseldorf verbunden und für das Fever sind Sie oft auf Reisen. Wo kommen Sie denn ursprünglich her und wo arbeiten Sie als Priester?
1: Ich bin in Hilden im Rheinland geboren, aufgewachsen in Monat, in Monheim, meiner Heimatstadt und war dann nach der Priesterweihe 2008 noch eine Zeit lang in Bornheim, nördlich von Bonn tätig. Mittlerweile bin ich auf der ersten Kaplanstelle in der Pfarrei St. Matthäus, das ist eine bereits fusionierte Pfarrei mit knapp 10.000 Seelen, im Süden von Düsseldorf, die beiden Stadtteile heißen Garath und Hellerhof, in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Das heißt, ich bereite die Kinder auf die erste heilige Kommunion vor, bin in der Firmenvorbereitung tätig, leite Einkehrtage für Katechetinnen, für die KfD, fahre nach TC ins Kinder- ins Jugendlager, ähm, bin zuständig für die Messdiener, habe da wöchentliche Messdiener-Gruppenstunden. Im Moment äh, unterhalten wir uns da über den Jukat, den neuen Jugendkatechismus und ja, was so in der Jugendarbeit anfällt, Fußballturniere zu organisieren, ähm, Mini-Wallfahrten, Sternsinger-Aktionen und wir haben hier etwas besonderes es gibt einen ökumenische Kinderbibeltage da kommen 300 Kinder zusammen und ja das ist eigentlich eine ganz normale Kaplanstätigkeit Trauungen also Hochzeiten Beerdigungen alles was so ein Kaplan können muss darf ich hier lernen
0: und tun dann sind sie in ihrer Gemeindearbeit und auch in ihrer Jugendarbeit eigentlich schon voll ausgefüllt. Trotzdem hat das Night Fever sie gepackt. Und unser Thema heute Abend ist ja auch, die Kirche ist jung, das Feuer brennt. Night Fever, das heißt wörtlich übersetzt Nachtfieber. Und viele Menschen kennen vielleicht einen Hit der Bee Gees, der genauso hieß. Oder eben eine 70er Jahre Coverband aus Leipzig, die sich heute so nennt. Sehr bekannt ist auch ein Musikfilm, der Saturday Night Fever genannt wurde. Der kam 1977 heraus. Und spielt in der New Yorker Diskothekenszene. Was hat denn all das mit dem katholischen Glauben zu tun?
1: Night Fever ist ein Abend, der mit diesem Namen stattgefunden hat, zum ersten Mal beim Weltjugendtag 2005 in Köln, äh, damals auf Initiative der katholischen Gemeinschaft Emanuel. Und ähm, wir wollten die Begeisterung des Weltjugendtags weitertragen. Da hatten uns auch gerade kirchenferne Menschen darauf angesprochen, haben gesagt, Mensch, diese Begeisterung, die wir beim Weltjugendtag erlebt haben, auch selbst wenn wir ähm, gar nicht so viel mit Kirche zu tun haben, die sollte man doch weitertragen. Und mich hat dieser Name Neidfieber eigentlich immer schon, ähm, ja, inspiriert und wir wollten etwas machen, was vor allen Dingen auch kirchenferne Menschen anspricht und ja, wo man das nicht zunächst mit Kirche in Verbindung bringt, vielleicht neugierig ist, was sich dahinter verbirgt und dann merkt, dass Kirche doch begeistert, jung und froh ist und ähm, ja einfach mal sehen und erleben will, was sich hinter diesem Namen Night Fever verbirgen kann.
0: Neugierig ist da ein gutes Stichwort, wenn man bei Ihnen jetzt aber keine Glitzerkostüme und Discomusik erwarten darf. Was genau passiert denn bei Night Fever dann? Gibt es da feste Elemente, die jedes Night Fever prägen?
1: Night Fever ist ein Abend des Gebetes. Wir fangen mit einer Heiligen Messe an, zu der wir äh, bei jedem wieder einen anderen Priester einladen, um auch so die äh, Verschiedenheit der Charismen zu erleben. Und nach dieser Heiligen Messe gibt es eine kurze Einleitung in den Abend, häufig auch ein kleines Zeugnis, wo ein Jugendlicher berichtet, wie Gott in seinem Leben gewirkt hat. Und ähm, im Anschluss gehen wir dann auf die Straße und laden die Leute ein, ja, selbst Jesus Christus zu begegnen. Und zwar jeder so, wie ihm es entspricht, eigene Schritte auf ähm, Jesus zuzuwagen. Das heißt, wir laden ihn einfach draußen ein, darf ich ihnen eine Kerze schenken. Und ja, jungen Menschen kann man in der Regel nichts abschlagen. Und so lassen sich ganz viele Menschen einladen, die einfach auf der Straße häufig, ähm, ja eine ganz andere Abendplanung haben aus dem Theater aus dem Kino kommen und ähm, an häufig dem Samstagabenden an dem es dann st stattfindet von daher Saturday Night Fever trifft es schon ganz gut ähm, sich einladen lassen und von uns dann herzlich empfangen werden nochmal am Eingang der Kirche und denen erklärt wird, was wir dort feiern und die wir dann mit nach vorne geleiten, die dort eine Kerze entzünden können mit einem Anliegen, was ähm, für viele Menschen ganz klar ist, dass man in der Kirche Kerzen entzündet, in den Fragen, Problemen, Sorgen, die einen gerade bedrücken und ähm, es besteht die Möglichkeit dort auch einen kleinen Zettel auszufüllen mit der Möglichkeit eine Fürbitte zu formulieren mit Dank, mit Lob einer Bitte und sie in eine kleine Box vor dem Allerheiligsten, zu Füßen des Allerheiligsten zu werfen und dort seine Ein Anliegen vor Gott zu bringen. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, einen Bibelvers zu ziehen, der dort vor dem Allerheiligsten äh, bereitgelegt ist. Und ja, ganz viele Menschen erzählen, dass das doch tief in ihr Leben hineinspricht und genau vielleicht die Frage gerade trifft, die sie gerade beschäftigt. Des Weiteren sitzen in den Seitenschiffen auch Priester, die ja, auf die Menschen warten und äh, wir haben das beim Weltjugendtag erlebt, mit welcher ja, Unbekümmertheit ähm, dort ähm, auf dem ganzen Marienfeld junge Menschen äh, gebeichtet haben und das wirklich ganz natürlich äh, erlebt haben, dass man natürlich zum Priester gehen kann, sich segnen lassen kann, ähm, ja alle Sünden vor Gott bringen kann und dass der Priester wirklich dann auch die Vergebung der Sünden dem jungen Menschen zusprechen kann. Und das ist ganz wunderbar zu erleben für die Gottesdienstteilnehmer, die in die Kirche reinkommen, die sicherlich lange häufig keine Kirchenpraxis mehr haben, dass da junge Leute zu den Priestern gehen, zum Teil sogar, dass sich dort Schlangen bilden. In Bonn, wo wir damals begonnen haben, sitzen acht Priester. Und ähm, ja, die jungen Menschen wechseln sich wirklich einer nach dem anderen ab, um dieses Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Der ganze Abend möchte also die Menschen einladen, vor Gott zu kommen und die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. Und das sind so die Charakteristika des Abends, die sich auch in allen Orten so widerspiegeln.
0: Was wirklich beeindruckend ist an Nightweaver, das scheint ja wohl zu sein, dass sie mit ganz gängigen Angeboten der katholischen Kirche plötzlich all die Menschen erreichen, die sonst eigentlich nichts davon wissen möchten. Also im Mittelpunkt steht das Gebet und man kann auch eine Kerze anzünden, einen Impuls aus der Bibel bekommen, singen, gemeinsam musizieren, aber auch das Angebot zum Gespräch und zur Versöhnung mit einem Priester ist gegeben. Eigentlich ist das ja für sich genommen gar nicht neu, denn in fast jeder katholischen Kirche hören täglich Priester Beichte, man kann Opferlichter anzünden und es gibt auch Bücher für Gebetsanliegen. Warum hat der Neidfieber diesen großen Erfolg, den die Gemeinden vor Ort eigentlich so nicht haben?
1: Ja, also sicherlich ist ähm, Neidfieber keine Neuerfindung. Das sind alles Gaben, die der Kirche schon ähm, seit langem geschenkt sind. Ähm, zum ersten Mal ist diese Form des Gebetsabends eigentlich von der Gemeinschaft Emanuel praktiziert worden, Anbetung. Mission auf der Straße und diese Möglichkeit, die Bitten vor Gott zu bringen und ein ja, Wort des, der Tröstung zu empfangen als Bibelfers beim Weltjugendtag 2000 in Rom, haben, ja, ist dieses Charisma der Gemeinschaft Emanuel geschenkt worden. Und ähm, ich glaube, der, das Wunderbare ist zu erleben, dass es junge Menschen sind, die das im Glauben tun und ähm, die da eine ganz frohe, begeisterte Ausstrahlung haben. Und wenn ich mich an meine eigenen Erfahrungen aus der Kindheit, an Anbetung erinnere, dann war das immer eine Gottesdienstform, wo vor allen Dingen ja, ältere Menschen in den Kirchen ähm, das gefeiert haben. Und ich glaube, was wirklich neu ist, dass jetzt die jungen Menschen in ja, an die Portale der Stadtpfarreien klopfen, an die Dome unseres Landes und sagen, wir wollen Anbetung und Beichte. Und ähm, ich erlebe das immer wieder, dass ähm, dann man auch verwundert ist und denkt, das sind doch nicht die pastoralen Konzepte unserer Zeit. Aber dass die Jugend jetzt wirklich auf die Präsenz Christi in unserer Welt hinweist, das ist vollkommen neu wieder geworden und durch den Weltjugendtag uns geschenkt, wo zum ersten Mal, das verdanken wir unserem Herrn Kardinal Meissner eine Anbetung stattgefunden hat auf dem Marienfeld. Und ich durfte selbst in dem Vigilchor dort singen und erleben, wie dicht die Atmosphäre war im Moment, in dem das Allerheiligste ja, auf dem Marienfeld, auf diesem Hügel äh, zu sehen war und wirklich Christus gewirkt hat. Und ähm, ja, da, das ist das, wo wir auch sagen können, das können wir im Letzten nicht beschreiben, sondern das ist etwas, wo Gottes Führung ganz konkret in unserer Welt spürbar ist. Und wo sich viele junge Menschen jetzt von begeistern und anziehen lassen.
0: Hatten Sie eigentlich mit dieser großen Begeisterung gerechnet, als Sie auf dem Weltjugendtag zum ersten Mal Neidvieva durchgeführt haben?
1: Ähm, wir wollten im Grunde nach dem Weltjugendtag im Oktober direkt, der erste Studienmonat nach dem Weltjugendtag, als einmaliges ähm, Ereignis, als einmaligen Abend in dem geistlichen Zentrum St. Remigius in Bonn, damals noch von den Franziskanern geleitet, einen Abend ähm, ja, erleben und feiern, der im Geist des Weltjugendtages war. Das, wir haben damals äh, uns vorbereitet und, und gebetet. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wenn nur ein einziger Mensch an diesem Abend umkehrt und einen neuen Weg zu Gott findet, dann hat sich alle Aufwand gelohnt. Und es war überwältigend, wie viele Menschen gekommen sind und den ganzen Abend in der Kirche geblieben sind, die sich ja auf der Straße haben ansprechen lassen und gesagt haben, ja, wir kommen für zwei Minuten und dann die ganze Nacht geblieben sind und ähm, sich so ja berührt auch bedankt haben bei denjenigen, die sie auf der Straße eingeladen haben, bei den jungen Leuten und gesagt haben, Mensch, das ist wunderbar, wir, wir gehen sonst nicht zur Kirche, aber was ihr hier macht, das ist toll und macht bitte weiter. Und im Grunde hat dieser Zuspruch und wirklich diese tiefe Berührung, die Christus uns geschenkt hat, dazu ermutigt, ähm, ja weiterzumachen und dann monatlich in Bonn diesen Night Fever -Abend anzubieten.
0: Vielen Dank, Herr Kaplan-Süß. Das Night Fever gibt es ja jetzt nicht nur in Bonn, sondern deutschlandweit und sogar auch in Österreich und in der Schweiz. Und Sie sind in erster Linie für das Night Fever im Kölner Dom, aber auch in St. Lambertus in Düsseldorf zuständig. Zuletzt waren Sie aber mit Neidfieber auch beim Katholikentag in Osnabrück zu Gast, dann auch beim ökumenischen Kirchentag in München und bei den Kongressen Kirche in Not und Freude am Glauben. In einem Interview, das wir beim Kongress Weltkirche 2011 in Würzburg mit Ihnen aufgezeichnet haben, haben Sie unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterin Mechthild Hanna genauer erklärt, was Neidfieber für Sie bedeutet und wie alles angefangen hat. Hören wir uns das Interview einfach gemeinsam an.
2: Treffpunkt Weltkirche treffe ich Andreas Süß, Mitinitiator von Night Fever. Wie kam es dazu, dass Night Fever hier bei diesem Kongress vertreten ist?
1: Ja, das war eine freundliche Anfrage, wie im, vor drei Jahren, glaube ich, in Augsburg beim Kongress Weltkirche, ob wir bereit sind mitzumachen und uns auch vorzustellen als Initiative, die aus dem Weltjugendtag entstanden ist. Und ähm, ja, genauso wie beim Katholikentag. In Osnabrück oder Kirchen, ökumenischen Kirchentag in München. Freuen wir uns einfach dabei zu sein, weil es auch für uns als Night Fever Initiative eine schöne Möglichkeit ist, zusammenzukommen aus ganz verschiedenen Städten in Deutschland und gemeinsam Night Fever zu feiern bei so einem schönen Anlass mit so vielen interessierten Kongressteilnehmern.
2: Gestern Abend fand Night Fever im Dom St. Kilian statt. Welche Eindrücke haben Sie davon?
1: Ja, es war einfach ein wunderbarer Abend. Nach einer gemeinsamen heiligen Messe mit Pater Wallner, den wir als Zelebranten gewinnen konnten, durften wir bis 24 Uhr anbeten im Würzburger Dom St. Kilian. Ganz viele Leute konnten wir einladen, gerade die, die Nöte, die wir auch nach dem schwierigen atomaren Unfall in Japan hatten, viele Leute, die wir auf der Straße einladen konnten, hineinzukommen, eine Kerze zu entzünden, in eigenen persönlichen Anliegen zu beten. Der Dom war bis 24 Uhr gefüllt, immer wieder kamen neue Leute, die äh, zur Anbetung kamen, zur Stille kamen, sich Zeit genommen haben für ihr Leben, das war sehr beeindruckend, viele sind zur Beichte gegangen sechs Priester, die den ganzen Abend zu tun hatten, ein Gespräch ans andere sich gereiht hat. Also ganz viel Gnade, die da spürbar wurde und für uns, die wir das vorbereitet haben, wirklich ein sehr schöner Abend mit sehr viel ja, Bekehrung, mit sehr viel Freude.
2: Sie sind Mitinitiator von Night Fever. Wie kam es dazu, Night Fever zu machen?
1: Also nach dem Weltjugendtag in Bonn, wo wir allein 40.000 Übernachtungsgäste hatten, war wirklich diese begeisterte Stimmung dass der Glaube wirklich froh ist, dass er begeistert ist und dass vor allem die Jugendlichen die Träger der Neuevangelisierung sind. Das ist das, was uns der Papst zugesagt hat, dass dieser Weltjugendtag kein Event bleiben soll, sondern wirklich ein Aufbruch für eine neue Begeisterung der Jugend und dass die Jugend diejenigen sind, die den Glauben weitertragen zu den Menschen. Und äh, damals hat mich Katharina Fassler von der Gemeinschaft Emanuel angesprochen, ähm, die ganz viel Erfahrung hat schon von einem Evangelisationsprojekt, die machen Stadt- und Straßenmissionen, und wir hatten vor dem Weltjugendtag schon eine Wallfahrt gemacht mit dem Weltjugendtagskreuz und der Marienikone, mit ganz verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften aus Bonn. Und wir haben gesagt, wir bringen das zusammen und laden ein, verschiedene Gemeinschaften nach einer Heiligen Messe Anbetung zu gestalten, mit ihrer eigenen Spiritualität, mit ihrer Begeisterung. Und wir gehen auch auf die Straße und laden Leute ein, in die Kirche zu kommen, Kirche begeistert, jung und froh zu erleben und einen Rahmen zu schaffen, einfach diese Liebe und Barmherzigkeit beim Weltjugendtag, die wir selbst erfahren haben, auch zu erleben. Und ja, viele Menschen hatten halt den Weltjugendtag sehr positiv in Erinnerung und haben sich gerne einladen lassen. Und ja, aus dieser Begeisterung heraus ist dann äh, nicht nur ein einmaliges Night Fever entstanden, sondern ein monatliches immer wieder und immer mehr Städte haben dann Jugendliche aus den Städten gesagt, Mensch, können wir das nicht auch bei uns haben? So hat es sich es immer weiter ausgedehnt.
2: Wie kam es zu dem Namen Night Fever? Was heißt das überhaupt?
1: Night Fever war eine Veranstaltung der Gemeinschaft Emanuel beim Weltjugendtag. Und zwar ein großes ähm, Sportstadion war angemietet mit Rockkonzert, ähm, was ja, viel Begeisterung ausgelöst hat, internationale Gäste da aus äh, aller Welt. Und äh, am Schluss ging das dann in eine ruhigere Atmosphäre über mit einer Anbetung. Ähm, dieser Name Night Fever verspricht einfach eine Begeisterte, eine Junge, eine ausstrahlende Kirche und wir wollten die Leute eigentlich überraschen auf das, gespannt machen auf das, was dort sie an dem Abend erwartet und auch die Flyer sollen einfach eine junge Kirche zeigen und ähm, dieses Night Fever ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ansteckend. Man merkt immer mehr junge Leute in verschiedenen Städten wollen Jesus Christus anbeten, hämmern an die Türen der Kirchen und sagen, wir wollen hier rein, wir wollen, dass junge Menschen in dieser Kirche beten können. Und daher hat es sich es wirklich als sehr guter Name herausgestellt, weil ja, die jungen Menschen es sind, die nicht am Samstagabend tanzen, wie Saturday Night Fever, aber am Samstagabend anbeten und zur Beichte einladen.
2: Gibt es für die Zukunft irgendwelche Ziele für Night Fever?
1: Also, ich bin vorsichtig geworden mit Zielformulierungen, äh, weil wir keiner hätte ahnen können, dass sich Night Fever so ausdehnt, dass so viele junge Menschen mitmachen, verschiedene Gemeinschaften, Gruppen. Und ähm, so viele Pfarrer auch die Kirchentüren öffnen dafür. Fünf Jahre gibt es Fever jetzt schon und wir lassen uns eigentlich vom Heiligen Geist leiten. Ein großes Ereignis in diesem Jahr wird sein, dass wir in Berlin, in Erfurt und Freiburg den Heiligen Vater im Gebet begleiten. Das sind drei Städte, in denen Neidfieber es schon gibt. Und Wir wollen dort immer am Vorabend vor seinem Papstbesuch beten, um zu zeigen, die deutsche katholische Jugend erwartet sie, Heiliger Vater, und wir begleiten sie im Gebet. Wir bereiten alle ihre Spräche im Gebet vor und dort wird es dann auch äh, ja, die Möglichkeit geben, Menschen einzuladen zu Night Fever. und vor allen Dingen die Leute, die dann zum Beispiel in Freiburg sein werden, schon, dass sie sich auch im Gebet vorbereiten und ja, Jesus Christus begegnen.
2: Wie sind die einzelnen Night Fever Städte vernetzt?
1: Ja, also Night Fever ist erstmal subsidiär aufgebaut. Das heißt, jede Stadt ähm, ist für sich erstmal verantwortlich. Also das heißt, wenn jemand Night Fever anfangen will, dann schreibt er uns eine E-Mail. Hallo, wäre das nicht möglich? Wir sind hier so ein kleiner Gebetskreis. Würden gerne, könnt ihr uns helfen? Mit Flyer, Plakaten, Homepage. Das tun wir sehr gerne. Und ähm, dann laden wir ein, zu einem Night Fever in der Nähe zu kommen und fahren mit einer kleinen Gruppe auch dann hin. Ähm, aber dann schaut jede Stadt auch, wie sie sich mit dem Pfarrer, mit dem Jugendseelsorger ähm, zum Beispiel ein, ein gutes Miteinander und ein, eine innere Struktur auch schafft, mit einem Gebetskreis. Aber wir treffen uns immer einmal im Jahr mit allen. Das war jetzt zum Beispiel im Januar in Würzburg hier, mit über 100 äh, Begeisterten aus 25 Städten aus ganz Deutschland, aus äh, Niederlanden, äh, Schweiz und Österreich. Ähm, und diese Zusammentreffen sind einfach wunderbar für uns, weil wir merken, wir sind im Gebet füreinander da. Ja, Also wenn an dem einen Abend in fünf Städten in ganz Deutschland Neidfieber ist, dann ist es halt ähm, für uns einfach wichtig, dass wir umeinander wissen, füreinander beten können. Und gerade für äh, die Jugendlichen, die in Ostdeutschland, in Jena, Erfurt oder Berlin beten, die vielleicht nur wenige sind, das aber am gleichen Abend auch in Köln und München zum Beispiel Night Fever ist, wo ganz viele dafür beten, dass Jesus ganz viele anspricht und sie einlädt und da wirklich auch eine Berührung mit ihm geschehen kann. Und das ist eigentlich das, ist das Schöne bei Night Fever, dass wir miteinander vernetzt sind und umeinander wissen und deshalb auch immer wichtig ist, dass wir uns bei solchen Kongressen wie hier, Kirche in Not oder ähm, Weekends, Wochenende, wo wir miteinander feiern, Night Fever feiern, in einer besonderen Stadt erleben, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir miteinander eine Sendung haben, äh, ja, mitzuhelfen bei der Evangelisierung Deutschlands oder vielleicht sogar Europas.
2: Für Night Fever braucht man sehr, sehr viele Materialien und Vorbereitungen. Wie kann sich Night Fever finanzieren?
1: Wir finanzieren uns erstmal aus ähm, den ja, Jugendseelsorgeämtern jeweils in den einzelnen Städten, oder vielleicht den Pfarreien, wenn eine, ein Pfarramt, ein Pfarrer dort helfen will, also wir sind eigentlich auf Spendenbasis. Es gibt schon mal, dass jemand sagt, so hier für ein Weekend wie dieses gebe ich Geld, damit die Leute die Möglichkeit haben, da hinzukommen. Also dass wir äh, Spritkosten, Geld oder Übernachtungskosten übernehmen können. Aber im Grunde sind die einzelnen Orte erstmal an ihre Fahrer und Jugendämter äh, angewiesen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass der Fahrer sagt, das sind meine Jugendlichen und ich ähm, fühle mich für die Verantwortlichen und helfe damit und feiere damit und feiere mit denen. Und ähm, dass Wir haben also keine Struktur, wo wir ähm, externe Leute haben, die uns Geld geben, sondern wir sind auf die Spenden, die vor Ort gegeben werden, angewiesen. Aber das ist auch gerade, glaube ich, sehr, sehr schön, weil wir deshalb zu der Pfarrei, zu der Diözese, zu den Bischöfen, die da ähm, Verantwortung tragen, auch uns zugehörig fühlen und die auch wissen, das sind die Jugendlichen, für die ich da sein muss und denen ich helfen kann. Und das ist immer wieder schön zu sehen, wie jeder Pfarrer, wie jeder Bischof sagt, ja, das sind meine Jugendlichen toll, dass die bei mir und uns Night Fever machen.
2: Gibt es einen Night Fever
1: diese Frage ähm, gab es mal, weil es Standorte gab, Orte gab, wo ähm, die Finanzierung schwierig war, wo es wegen einer Pfarrei oder einem Bistum ähm, nicht die Möglichkeit hatte, Night Fever zu unterstützen. Deshalb werden wir in kurzer Zeit vielleicht so einen kleinen Förderverein gründen, um zu helfen, dass man vielleicht mal eine Spendenquittung ausstellen kann. Aber für uns ist es wichtig, dass wir keine Organisationsstruktur haben, wo wir große Sitzungen abhalten, sondern uns geht es darum zu treffen, um zu beten. Und das Gebet soll im Vordergrund stehen.
0: Vielen Dank. Gerne. Das Gebet soll also im Vordergrund stehen. Auf dem Kongresskirche in Not in Würzburg konnte Mechtel Tanner mit Kaplan Andreas Süß über Night Fever und die Entstehung dieser katholischen Initiative sprechen. Heute Abend ist Kaplan Süß bei Radio Horeb und Radio Maria auch in unserer Standpunktsendung zu Gast und erzählt uns mehr über diese Anbetungsabende der besonderen Art. Kaplan Süß, in diesem Interview haben Sie auch mehrmals noch darauf hingewiesen, wie wichtig der Kontakt zum Weltjugendtag für das Nightweaver und seine Entstehung gewesen ist. Also offenbar war es schon wichtig, dass man nicht einfach in einer stillen Ecke plötzlich auf die Idee gekommen ist, diese Initiative zu starten, sondern dass es mit einem kirchlichen Großereignis begann, das auch viel mediale Öffentlichkeit hatte. Ähm, wie sehen Sie denn die Verbindungen zum Weltjugendtag und welche Gedanken hat Neidfieber vom Weltjugendtag direkt übernommen?
1: Also das ähm, Prägende beim Weltjugendtag in Köln waren die geistlichen Zentren aus meiner Sicht. In allen romanischen Kirchen in Köln, aber auch in Bonn und Düsseldorf gab es für die Jugend der Welt äh, rund um die Uhr die Möglichkeit zur Anbetung, zum Empfangen des Sakraments der Heiligen Beichte, und ja, vor Gott zu kommen, mit allen Fragen und Nöten. Ähm, das war erstmalig so und leider beim Weltjugendtag in Sydney wurde das nicht ganz so nachgeahmt. Irgendwann wurden dann die Kirchentüren wieder geschlossen. Und das war, glaube ich, die, die große Gnade in Köln, dass man verstanden hat, ähm, ich, Der Kardinal, Herr Kardinal hat das mal erzählt, wenn das Motto des Weltjugendtags, was Papst Johannes Paul II. für uns ausgesucht hat, für die Jugend, wir sind gekommen, um ihn anzubeten aus dem matthäus dann, wenn wir dieses haben, dann müssen wir das auch tun. Und das ist das, was wir den Heiligen Drei Königen verdanken. Und wir haben die Heiligen Drei Könige im Kölner Dom und wir wollen wirklich auch das äh, ja, mit den Ersten, die ihn angebeten haben, auch tun. Und ähm, deshalb war es ein ganz großer Weltjugendtag der Anbetung. Ähm, auch beim Weltjugendtag in Sydney gab es die Anbetung und wir freuen uns schon darauf, dass in Madrid auch wieder die Anbetung eine große Rolle spielen wird. Das heißt, was da an, ähm, ja, am Geist des Weltjugendtages möglich wurde, das durfte nicht einfach versickern und dann wieder in den Vereinen nicht praktiziert werden. Und diese Freude an der direkten Begegnung mit Christus und ja, der Zwiesprache mit ihm vor ihn zu kommen, sich von ihm anschauen zu lassen, ihn anzuschauen, mit ihm zu sprechen, ihn wirklich als Gegenüber zu sehen, der, dem man alles sagen kann, zu dem man kommen darf und der dann wirklich einem auch egal, was man auf dem Herzen hat, das verzeihen will. Das ist wirklich diese Barmherzigkeit, die für uns ein ganz starkes Moment war beim Weltjugendtag und ähm, die dann in Kombination mit ähm, der Begegnung mit Katharina Fassler, die mit mir im Weltjugendtagschor gesungen hat und die dann wirklich auch mich angesprochen hat und gesagt hat, sollen wir da nicht weitermachen, ähm, auf mich ganz stark gewirkt hat und wo wir wirklich diese Freude weitertragen wollen und ja die bis zum heutigen Tag in uns noch einen ungestillten Durst hat, dass ähm, Christus noch viel mehr Menschen begegnen kann durch uns, äh, die wir die Menschen einladen von der Straße und wirklich ein ganz neues ähm, Bild von Jesus Christus ihnen
0: nahebringen wollen. Katharina Fassler gehört ja der Gemeinschaft Emanuel und auch die Spiritualität dieser Gemeinschaft hat Night Fever ganz, ganz wesentlich geprägt. Die Gemeinschaft Emanuel ist aus der katholischen charismatischen Erneuerung in Frankreich hervorgegangen. Warum wurde denn die Gemeinschaft Emanuel so wichtig für die Initiative?
1: Nun zunächst, weil ähm, Katharina Fassler, mittlerweile heißt sie Katharina Meloni, ähm, mich angesprochen hat, weil sicherlich die, die Initiation von der Gemeinschaft ausgingen, weil sie in Bonn ähm, auch aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, um uns dort zu helfen. Und wir waren ähm, durch diese Nachtwallfahrt, die eben im Interview auch erwähnt wurde, ähm, schon erfahren darin, miteinander zu wirken. Wir hatten das ähm, Kreuz und die Marienikone in, in Bonn und hatten dort mit ganz verschiedenen ähm, Jugendlichen und ähm, Studierenden verschiedener Fakultäten, mit Priesteramtskandidaten erlebt, wie, wie schön es ist, den Glauben, wirklich die Einheit in der Vielfalt zu leben. Und was die Gemeinschaft Emanuel uns geschenkt hat, ist dann die Erfahrung dieses Abends, ist die Fähigkeit, ähm, Menschen auf der Straße einzuladen, ähm, die Art und Weise, wie das gelingen kann, aber natürlich auch die Lieder der Gemeinschaft Emanuel, die äh, wirklich in die Anbetung hineinführen und die ja in eine Christusbeziehung hineinführen, die häufig auch Psalmen vertonen, ähm, diese Lieder gibt es sicherlich auch von anderen Gemeinschaften und Gebetsgruppen, aber das war für uns ähm, vor allen Dingen am Anfang ähm, in Kombination mit den anderen Gemeinschaften, die ihre Lieder mitgebracht haben und ihre Texte mitgebracht haben, eine, eine ganz wichtige Initiation am Anfang.
0: Die Gemeinschaft Emmanuel betreut ja in Altötting und Wien auch Akademien für Musik und Evangelisation, wo junge Menschen ein Jahr Auszeit nehmen können und dann auch ganz intensiv geschult werden in der direkten Begegnung mit Fremden, um ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Haben denn auch Schüler dieser Akademien am Anfang bei Neidhüber mitgewirkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Katharina Fassler hat selbst diese Schulung erlebt ähm, und es war so der Stamm der Jugend, der ähm, Gemeinschaft Emanuel, die bei uns mitgeholfen haben und mit denen ich äh, bis heute sehr freundschaftlich verbunden bin und äh, ja, denen wir da sehr viel verdanken, einfach ähm, ja, die eine gewisse Professionalität mitgebracht haben, ähm, wie man Leute anspricht, wie man musiziert, äh, wie man äh, die Dekoration an so einem Abend gestaltet und da bin ich sehr dankbar für.
0: Bei den Nightfever-Übertragungen im Radio hat Radio Horeb immer wieder auch mit Jugendlichen gesprochen, die sich für das Nightfever engagieren und absolut begeistert sind davon. Und sehr oft hört man, dass gerade die ungezwungene Atmosphäre von Nightfever und die Freiheit, jederzeit kommen und gehen zu können, ein großer Pluspunkt ist, den man bei traditionellen Gottesdienstformen einfach so nicht findet. Anna, eine Studentin aus Heidelberg, mit der wir in Würzburg gesprochen haben, beschreibt das Nightfever-Gefühl so.
2: Treffpunkt Weltkirche treffe ich Anna. Hallo. Hallo. <lacht> du bist bei Nightfieber dabei. Zu welcher Nightfieberstadt gehörst du? Ich gehöre zur
3: neuen kommenden Nightfieberstation Heidelberg. Wann habt ihr den ersten Nightfieber Wir schätzen mit Mai. Was hat dich bewegt,
2: bei Nightfieber mitzumachen?
3: Mich berührt einfach, dass man kommen kann und die Musik genießen kann und Jesus dort begegnen kann und jeder kann kommen, wie er ist, mit der Situation, in der er ist und man muss nicht lang bleiben. Und als Mitarbeiter ist es einfach total berührend, den Leuten Gott mal wieder näher zu bringen. Aus welcher Motivation heraus möchtest du in Heidelberg Night Fever beginnen? Die Motivation von uns allen ist die, dass wir Studenten und junge Arbeitende aus verschiedenen Städten in Deutschland sind, in denen es schon Night Fever gibt. Und wir einfach sehr motiviert sind und die Freude am Glauben weitergeben wollen, in Heidelberg als Studentenstadt bekannt, gemeinsam unsere gleichaltrigen Studenten einzuladen und ihnen Jesus zu
2: zeigen. Vielen Dank!
0: Herr kaplan wir haben jetzt eben gerade Anna gehört, eine Studentin aus Heidelberg. Und genau wie Sie werden viele junge Menschen, also Schüler, Studenten und Berufstätige besonders von Nightfever angesprochen, gerade auch Menschen, die sonst nicht so begeistert in die Kirche gehen würden. Dennoch ist Nightfever aber nicht im eigentlichen Sinne ein Jugendgottesdienst und auch viele Erwachsene wirken mit. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn gerade von älteren Menschen?
1: Also es ist so, dass wir... Beim Night Fever im Grunde die Abende von jungen Menschen vorbereiten, also so sagen wir mal bis 30 Jahre und wir aber auf der Straße wirklich alle ansprechen und auch zu unseren Gottesdiensten alle kommen, weil das im Grunde das Wunderbare ist, dass Night Fever nicht nur so ein, ein Jugendgottesdienst ist, der ähm, so schrill ist, dass äh, sich ähm, ältere Menschen die Ohren zu halten oder das für total abwegig halten, weil Night Fever wirklich in der Mitte der Kirche steht und ähm, ja viele ältere Menschen sehr bewegt sind von den neuen Aufbrüchen in der Kirche und uns unterstützen im Gebet, uns aber auch unterstützen und meinetwegen einen Kuchen backen, wenn wir nachmittags dort schon zusammenkommen, zu unseren Mitarbeitern treffen und unseren Gebeten, die uns wirklich äh, unterstützen und an dem Abend auch als treue Beter immer dabei sind. Und ähm, das, das erleben wir immer wieder, dass ähm, die, die jungen Menschen, die ansprechen, sehr ähm, ja, bereichernd sind, aber dass sich ganz viele ältere Menschen auch einladen lassen und die Atmosphäre bei Neid für die Gebetsatmosphäre sehr schätzen und sehr, sehr gerne kommen und ähm, für die das auch ganz wertvoll ist, dass Kirche wieder ja zu seinen Ursprüngen häufig auch ihrer Kindheit zurückkommen und ja, dass es nicht aufgesetzt ist, sondern Christus wirklich im Mittelpunkt steht und wirkt und ähm, ja die Jugend wieder aufruft, ähm, ja existenziell ihr Leben in die Hand zu nehmen.
0: Es liegt also ganz bei den Menschen auf der Straße. Wie lange sie dann bleiben in der Kirche? Sie bekommen diese Kerze geschenkt, können die anzünden, dann aber auch das Gespräch suchen. Hat es aus Ihrer Sicht eine besondere Wirkung, wenn junge Menschen die Kerzen verschenken und nicht ältere Menschen?
1: Ja, also wir versuchen ja wirklich, ähm, die Jugend anzusprechen. Papst ähm, Johannes Paul II. hat gesagt, dass die Jugend die neue Evangelisierer Europas sind. Und das ist ein Wort, was für mich ähm, Anfang 2005, als er das nochmal gesagt hat, so ähm, begeisternd war, dass ähm, ich einfach gedacht habe, ja er hat recht, also die Jugend sind diejenigen, die wirklich noch ohne ähm, Vorurteile, ohne Enttäuschungen, sondern wirklich aus frohem Herzen auf die Menschen zugehen können und die aus ihrer eigenen Christuserfahrung ähm, andere begeistern können, wo Neidfieber wirklich ansteckend immer wieder ist. Und äh, wo man sich kaum entziehen kann, denn die Leute auf der Straße sagen ja häufig, Mensch, warum bist du heute Abend nicht in der Diskothek? Oder irgendwie machst sonst irgendwas Nettes? Wie kann es sein, dass du hier vor einer Kirche stehst und da einlädst? Und das ist etwas, ähm, was sehr ansteckend ist und wo kaum jemand äh, sich entziehen kann und sagen kann, nein, jetzt habe ich aber keine Lust.
0: Die jungen Menschen, die als Missionsteams auf die Straße gehen, sind oft selbst auch völlig überwältigt von den Reaktionen, die sie bekommen auf ihr eigenes Tun. Eigentlich hätten sie sich vielleicht gar nicht so viel ja, Wirkmacht, so viel Ausstrahlung zugetraut. Ein sehr bewegendes Zeugnis, das sie mit einem 60-jährigen Mann vor einer Kirche erlebt hat, hat uns auf dem Kongress Weltkirche in Würzburg Lydia aus Münster geschildert. Auch da wollen wir kurz reinhören.
2: Hier bei Treffpunkt Weltkirche am Stand von Night Fever, treffe ich Lydia. Hallo. Hallo. Bei welchem Night Fever bist du dabei? In welcher Stadt? Aus Münster.
4: Und wie alt bist du? 22. Was bewegt dich beim Night Fever mitzumachen? Besonders bewegt mich, dass ich Werkzeug sein darf. Und ähm, ich hatte ein ganz besonderes Erlebnis, ähm, wo es sichtbar wurde, dass man Werkzeug sein darf, nämlich beim Einladen der Menschen in der Kirche. Und ähm, da war das so, dass so ein 60-jähriger Mann auf mich zugekommen ist. Er hat mich auch gefragt, was macht ihr denn? Und ich habe ihn eingeladen mit einer Kerze, und habe ihm ein bisschen was erzählt und er wollte zuerst nicht so gerne in die Kirche reingehen, hat es dann aber doch gemacht und dann kam er nach zwei drei Stunden wieder raus und hatte Tränenaugen in den Augen und ähm, hat mich umarmt und hat sich bedankt und hat gesagt, ähm, er ist seit 20 vor 20 Jahren hat sich seine Frau von ihm getrennt und ähm, Seitdem war er immer auf der Suche nach der Liebe, die ihm seine Frau zu dem Zeitpunkt immer jeden Tag gegeben hat. Und er hat gesagt, hier heute an diesem Tag konnte ich in der Kirche diese Liebe wiederfinden. Und das war für mich so ein tolles Zeugnis, wo ich gedacht habe, Lydia, du musst hier mitmachen und du musst hier dein Ehrenamt reinstecken, weil man auch so konkret auf die Früchte sehen kann. Vielen Dank!
0: Ja, Herr Kaplan-Süß, das war also Lydia aus Münster ganz bewegt von diesem Erlebnis. Haben Sie denn auch schon selbst solche Begegnungen gemacht? Und welche Begegnung hat Sie bei einem Night fever denn besonders beeindruckt?
1: Es gibt ähm, für mich jetzt in den sechs Jahren unzählige Begegnungen von, von Menschen, die ähm, ich auf der Straße angesprochen habe und die, wo ich selbst überrascht bin, dass die Wortwahl die ich dort gewählt habe, so tief ins Herz hinein den Menschen äh, gesprochen haben, dass also sie wirklich ihr Innerstes dort ähm, vor Jesus und vor sich selbst aussprechen konnten. Und das hat mich immer wieder sehr tief berührt ähm, über Menschen, die einfach auf der Straße angesprochen wurden, von mir darf ich dir eine Kerze schenken und die... ja ihre ganze Situation ihres Lebens einmal anschauen konnten, weil sie genau wussten, was in ihrem Leben noch unheil ist und was dort der Heilung bedarf, die ähm, das vielleicht durch viele Aktivitäten und äh, Geschäftigkeit verdrängt haben, aber die ganz, ähm, die hat das jetzt einmal anschauen konnten und äh, wo wo dieser Abend ähm, eine Möglichkeit gegeben haben, sich mit Gott zu versöhnen und ähm, da da gibt es unzählige Situationen, wo, wo Pärchen, die sich vor der Kirche noch gestritten haben, dann äh, ja, voller Freude aus der Kirche herauskamen mit Tränen in den Augen und sagten, äh, wir wollen heiraten. Ähm, Situationen, wo ähm, Menschen, Jungen, Frauen und Männern klar geworden ist, dass Jesus wirklich sie noch in eine tiefere Berufung hineinführen will und ähm, mir dann nach diesem Abend gesagt haben, dass sie das gespürt haben, dass die eine besondere Berufung haben und die ähm, da jetzt ähm, Schritte in, in der Nachfolge ganz konkret gehen und teilweise auch schon ähm, in verschiedenen Klöstern in unserem Land ähm, ihren Weg gehen, die Priester werden, Weltpriester werden. Ähm, gestern hatten wir eine wunderbare ähm, Eheschließung von zwei jungen Menschen, die sich beim Night Fever kennengelernt haben, die dort unterschiedliche Dienste hatten. Und an einem Abend saß ich sie dann, vor der Mutter Gottes im Kölner Dom sitzen und wo ich direkt gespürt habe, die zwei weihen ihr Leben jetzt der Mutter Gottes und lassen das weitere Geschick ihrer Beziehung jetzt wirklich auch von ihr leiten zu Christus. Und da könnte ich Ihnen ganz viele Begegnungen erzählen, wo ich wirklich merke, dass da ganz konkret Jesus Christus wirkt. Und das ist das ähm, jetzt zum Beispiel am ökumenischen Kirchentag, wo wir 9.000 Gäste an drei Abenden hatten. Wir sehen das ja immer an den Kerzen, die wir dort verschenken, draußen so ungefähr die Zahl derer, die dort äh, hinkommen und wo die Kirche so voll war, ähm, dass der ganze Mittelgang vollstand, voll Menschen und die Priester wirklich nicht endende Schlangen hatten von Menschen, die sich segnen lassen wollten, die versöhnt werden wollten mit Gott und ähm, wo man wirklich gespürt hat über Konfessionsgrenzen hinweg, dass es Wahrheit, da kann der Heilige Geist wirken und Christus begegnet den Menschen und das war so eine dichte Atmosphäre, dass also da bekomme ich jetzt noch eine Gänsehaut, das war wirklich so stark, dass man wirklich gespürt hat, Christus ist da und er wirkt und bei den Menschen, die sich ja so schwer tun, heutzutage zu glauben und äh, wirklich diese Wahrheit Jesu Christi anzuerkennen für erleben, Leben. Ähm, nachher haben wir festgestellt, Norbert Blüm hat der Mainzer Kirchenzeitung, ohne dass wir ihn jetzt persönlich kennen, gesagt, das Schönste beim ökumenischen Kirchentag, den wir gemeinsam mit Radio Horeb veranstalten durften im Alten Peter, war Neidfieber. Bei den ganzen Veranstaltungen, die dort angeboten wurden, hat ihn offensichtlich das berührt. Und ähm, ja, so gelingt es immer wieder, dass wirklich Lebensfragen, Lebensschicksale sich an diesem Abend klären und Menschen mit sehr großer Freude wieder aus den Kirchen hinausgehen. Und ja, das ist für uns so ein großes Geschenk, dass wir immer wieder sagen, ja, Jesus, wir wollen für dich gehen und wir wollen den Menschen dich zeigen.
0: Ja, vielen Dank. Bei Night Fever kommt man also zu den Menschen und wartet nicht einfach darauf, dass jemand sich ganz zufällig in die Kirche verirrt. Liebe Hörer, mit Kaplan Andreas Süß, Mitinitiator der Night Fever Gottesdienste, sprechen wir heute Abend in unserer Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria über die besondere Faszination der Anbetung und der Straßenmission bei den Night Fever Gottesdiensten. Night Fever entstand beim Weltjugendtag 2005 und hat seither in vielen Städten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Fuß gefasst. Mit Musik der Gemeinschaft Emanuel, die wichtig ist für die Geschichte von Night Fever, starten wir dann auch in den zweiten Teil dieser Sendung. Sie hören das Lied Jesus, dich will ich anbeten. Wir hören die Sendung Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Unser Gast ist heute Kaplan Andreas Süß aus Düsseldorf mit Initiator der Initiative Night Fever. Night Fever, das ist kein Discoabend abend mit Glitzerkostümen und poppiger Musik, sondern ein katholischer Anbietungsgottesdienst, der aber besonders auch junge Menschen ansieht. In vielen deutschsprachigen Städten treffen sich Jugendliche regelmäßig, um diese Anbietungsabende gemeinsam vorzubereiten und dann als Straßenmissionare hinauszugehen in ihre Stadt, um Menschen einzuladen, vor dem Allerheiligsten zu verweilen. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend in unserer Sendung mit dabei sind zum Thema: Die Kirche ist jung, das Feuer brennt, Night Fever. Herr Kaplan, süß, es haben schon einige Hörer angerufen, die sich gerne an unserer Sendung mit ihren Fragen beteiligen möchten. Zuerst begrüßen wir Dominik aus Aschaffenburg. Hallo, Dominik.
5: Grüß Gott und guten Abend Frau Bargett und auch Herrn Kaplan-Süß und der ganzen Hörerfamilie. Guten Abend. Gerne möchte ich mich zum Thema Neidfieber auch äußern und einen Beitrag leisten. Ich durfte schon zweimal zu Besuch sein beim Neidfieber-Gottesdienst, einmal in Aschaffenburg beim Kongress Freude an Glauben vorletztes Jahr und jetzt dieses Jahr auch in Würzburg und durfte auch mitministrieren. Für mich war Night Fever eine besondere Erfahrung und wirklich ein Geschenk. Viele junge Leute, die dort waren, aber auch Leute allen Altersklassen, die Leute, die dort mitgeholfen haben, die Leute, die zu Besuch waren, die auch dort hingekommen sind, hatten alle einen Mittelpunkt. Das war die Anbetung, das war Jesus Christus. Und es hat für mich so ein bisschen eine starke Gemeinschaft vermittelt, aber auch eine große Freude, auch Leute zu finden, auch gerade junge Leute, die doch auch im Glauben sind. Gerade auch begeistert hat mich, dass auch immer bei den beichthörenden Priestern voll war und diese zu tun haben. Es hat für mich gezeigt, es gibt wirklich viele Leute, die doch noch auch im jungen Alter glauben, leben und gerade auch durch einen solchen Gottesdienst, so einen ganzen Abend, der ja auch viel Vorbereitungen und Anstrengungen bemüht, doch ein gutes Ergebnis hat. Eine große Gemeinschaft, gerade auch für mich persönlich, dass ich dort die Lieder, die Lobpreislieder in meditative Art und Weise vor dem Allerheiligsten gut mitverfolgen konnte, gut den Lobpreis mitmachen, gemeinsam mit anderen ein Licht auch zum Allerheiligsten bringen und diesen diese Zeit einfach vor Gott mit den anderen zu genießen.
0: Ja, danke schön, Dominik, für diesen Beitrag. Kaplan Süß, wie wichtig ist es denn, dass junge Menschen, die vielleicht in ihrer Pfarrei wenig Jugendliche haben, die gläubig sind, da auch große Gemeinschaft erleben, wie Dominik das gerade gesagt hat?
1: Ich glaube, dass es äh, sehr, sehr wichtig ist. Wir äh, erleben das ja bei den ähm, immer größeren Einheiten, die wir in unseren Pfarreien haben, dass es doch schwer ist, für Jugendliche äh, dort einen Anknüpfungspunkt zu bekommen, zumal wir immer weniger junge Priester haben. Ich durfte noch zwei Kapläne haben in meiner Jugendzeit. Das heißt, junge, begeisterte Priester, die wirklich zu Christus hinführen können, die erleben junge Leute ja immer weniger und von daher ist es wirklich ganz wichtig und ich freue mich sehr, dass das Neidfieber dann in den einzelnen Diözesen, wo wir häufig ja in den Bistumsstätten, Neidfieber stattfindet, auch so eine große Ausstrahlungskraft in die einzelnen Bistümer hat und die jungen Leute dann zusammenkommen, häufig auch angeleitet durch den Jugendseelsorger oder den Bischof des Bistums, um dann einfach zu erleben, ja, Kirche ist jung und Kirche möchte wirklich auch, dass du zu Christus findest. Und ähm, diese Gemeinschaft, die sich dann beim Neidfieber entwickelt, viele die zum ersten Mal zum Neidfieber kommen, dann begeistert sind, werden ja zu Helfern, machen dann mit bei unseren Glaubenskreisen, fahren mit auf unsere Exerzitien oder philosophische Sommerwochen, wie wir sie dieses Jahr hatten und äh, kommen dann noch immer tiefer in den Glauben herein und erleben bei den Katechesen, die dann im Laufe des Abends stattfinden, parallel zum Night Fever in einem anderen Raum, äh, dann nochmal eine Vertiefung im Glauben und ich glaube, dass wirklich die Vermittlung des Glaubenswissens ganz zentral ist, aber natürlich auch die ganz konkrete Erfahrung der Liebe Gottes und Barmherzigkeit Gottes und ähm, das lässt sich in Vereinen äh, immer schwerer vermitteln und diese Gemeinschaft, die auch Dominik eben angesprochen hat, die lässt sich wirklich beim Neidfieber spüren und es ist gut zu wissen, dass man auch in einem, ja er hat gesagt, in der Gemeinschaft, in der Familie miteinander unterwegs ist, dass wir wissen, dass wir füreinander beten und ähm, gerade die Junge Leute, die in den neuen Ländern wir anbeten, die wissen, wenn heute wir auf die Straße gehen, dann sind wir nicht allein, sondern dann beten für uns im Westen ganz viele Städte dafür, dass Christus wirklich den Menschen begegnen kann und dass wir an dem Abend ähm, ja, ganz viel Erfolg auch haben.
0: Ja, dann vielen Dank nochmals an Dominik für den Anruf. Alles Gute nach Aschaffenburg. Unsere nächste Hörerin heute Abend ist Frau Fechler aus Ankum. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott, Frau Baget und grüß Gott, Herr geplant. Da ähm, ja, möchte man eigentlich noch mal jung sein. Heute wird so viel angeboten, was wir ja nie hatten. Ähm, aber ich möchte jetzt doch mal sagen, ich bin allen dankbar, die da sich beteiligen. Das ist schon wunderbar. Ähm, ich erinnere mich eines Satzes, den Schwester Nancy mal gesagt hat. Das war die von der charismatischen Gemeinschaft. Das ist schon ein bisschen länger her. Sie war dann die, glaube ich, Leiterin da in Rom, Nancy Keller. Keiner ist zu jung und keiner ist zu alt für die Evangelisierung. Und äh, natürlich ist es das klar, dass die Jugend äh, die Zukunft der Kirche ist. Aber... Jetzt möchte ich doch noch mal betonen, dass auch jeder Mensch und auch der alte Mensch eine ganz große Bedeutung hat. Wenn Johannes Paul II. Zu den, gerade zu den Alten gesagt hat, ihr seid ein Segen, dann sollte man das denen noch öfters sagen. Und dass sie auch das jetzt wieder unterstützen bei der Jugend, eben durch das Gebet. Wenn jetzt ein alter Mensch, wenn ich drei, ein Jahrhundert auf die Straße gehe mit einer Kerze, dann werden die Leute wahrscheinlich eher daneben hergucken, als wenn jetzt ein junger Mensch... Ähm, das ist eben der Charme der Jugend, dass sie mehr Wirkung da hat und dass man auch sich freut, wenn ein junger Mensch äh, sich für, diese Gute, für etwas Gutes einsetzt. Aber trotzdem, vielleicht sollten auch die alten Menschen nicht vergessen, dass sie ungeheuer wichtig sind, auch in den Altenheimen. Und wenn es nur ein Gesetz vom Rosenkranz ist, dass man wirklich jetzt für den Glauben, für die Evangelisation betet, auch im Altenheim, dann ist das ein ganz großer Segen auch für die Jugend. Und ich denke, dass, also ich wollte jetzt nur noch mal betonen, dass auch jeder, wie diese Schwester Nancy, das habe ich behalten und das ist schon länger her. Kein Mensch ist zu jung und keiner zu alt für die Evangelisation, für die Weitergebung des Glaubens. Und dann wünsche ich der Jugend besonders ähm, auch, dass sie dann noch hingeführt wird zur Eucharistie, denn Jesus hat ja nicht eigentlich gesagt, betet mich an, was wunderbar ist, die Anbetung, sondern wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Der bleibt in mir und ich in ihm und das ist die Kraft und die Stärke und dass die Jugendlichen auch den Weg finden, dann zur Mitfeuer der Eucharistie, auch wenn es nicht so, ja, so schön ist, so, so gemütlich vielleicht manchmal, wenn die es nicht so empfinden, aber es ist doch das höchste und das Tragendste im Leben, glaube ich. Und dazu dann doch diese Anbetung am Abend. Wunderschön möchte man teilnehmen. Aber das ist ja wohl was für die Städte und nicht für die für die Dörfer. Da möchte ich auch vielleicht mal in der Stadt wohnen, sonst nicht.
0: Ja, danke schön, Alles Frau Dank für diesen Segen. Beitrag. Auf Wiederhören. Ja, das waren jetzt viele Punkte, die Frau Fächler angesprochen hat, Herr Kaplanis. Wir haben ja schon gehört, auch ältere Menschen beteiligen sich beim Night Fever. Sie sind dann aber eher im Hintergrund, in der Vorbereitung tätig, backen vielleicht einen Kuchen, unterstützen vielleicht auch finanziell das Night Fever. Nun aber auch die Frage, wie schaut das denn in den dörflichen Gegenden aus? Sind die völlig vergessen? Findet da so etwas überhaupt gar nicht statt?
1: Nein, genau aus dieser Sehnsucht heraus, dass es auch eine Anbetung geben sollte, die ja bei uns immer verknüpft ist mit der Heiligen Messe. Aus der Heiligen Messe erwächst er die Anbetung bei uns. Ähm, äh, aus dieser Sehnsucht heraus gibt es auch ein Night Fever auf dem Dorf, sozusagen, das äh, wurde zunächst ähm, initiiert von der Frau Isabel Lütz, äh, die Frau von Manfred Lütz, dem Buchautor und ähm, sie macht das in Bornheim, das ist in der Nähe von Bonn und hat dort auch wunderbare Erlebnisse, weil ähm, sie sicherlich an dem Abend nicht so viele Möglichkeiten hat, Leute von der Straße aus einzuladen, aber äh, im Vorhinein schon im Fahrbrief, in den Zeitungen, durch Plakate, die Leute aus dem Dorf einladen kann, zu diesem Abend des Lichts, wie sie ihn auch nennt, und ähm, dort mit ganz viel Liebe die Menschen äh, einlädt und äh, für die Kinder sogar, für die kleinen Kinder, ein äh, Programm im Fahrsaal anbietet, äh, wo die Kinder selbst auf die Anbetungen äh, vorbereitet werden. Dort gibt es auch Pfannekuchen und äh, wunderbares Spiel. Und die Erwachsenen, die Eltern, haben dann in der Zeit, in der Kirche wirklich Zeit zum, zur Beichte, ähm, zur Heiligen Messe und zur Anbetung. Und ähm, das ist auch durchaus auf dem Lande möglich. Und äh, deshalb hat sich also auch nach den Neidfiebern, die vor allen Dingen in den Städten waren, äh, ganz schnell ein Neidfieber auf dem Dorf, herausgebildet, was auch in mehreren Städten jetzt schon gefeiert wird. Und ähm, ja, wo es ja wirklich darum geht, in eine Beziehung mit Christus hineinzukommen, durch diese Art und Weise zu beten, durch die Art der Lieder. Ähm, und das ist auch genauso gut auf dem Dorf möglich. Ähm, und da geben wir gerne auch Hinweise und wir können es vielleicht auf die Homepage stellen, die Kontaktperson. Ähm, und das ist auf jeden Fall möglich, auch auf dem Dorf ähm, Neidfieber zu feiern.
0: Das heißt, wenn jemand eine große Sehnsucht hat, das vielleicht auch in seiner eigenen Pfarrei zu starten, dann muss er nicht unbedingt in der Großstadt wohnen. Es reicht, wenn sich ein paar Leute bei ihm vor Ort in der Pfarrei auch engagieren möchten und dann kommt man, bekommt man bei ihnen auch Rat und Hilfe, wie man das durchsetzt, oder? Sehr
1: gerne, sehr gerne, ja.
0: Vielleicht können wir jetzt schon einmal kurz die Internetadresse von Night Fever bekannt geben. Wo und wie kann man sie denn erreichen, Herr Kaplansis?
1: Also wir haben von Anfang an schon mit einer Homepage gearbeitet, weil das für viele junge Leute, aber auch heutzutage für alle Leute eine Form ist, sich zu informieren und in Kontakt zu bleiben, Anregung zu geben. Das ist die Homepage nightfever-online.de. Das ist die überregionale Seite, wo Sie Kontakt aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland finden. Und da können Sie dann auch jeweils schauen, wo es Nightfever in ganz Deutschland schon gibt. Auf einer großen Karte sind die Night Fever Standorte mittlerweile knapp 30 schon verzeichnet und äh, dort kommen sie dann zu der lokalen Seite weiter und können dann auch Kontakt mit den Leuten in ja, der Stadt, die vielleicht in ihrer Nähe liegt, nehmen.
0: Es gibt auch Night Fever on Tour, dazu findet man im Internet auch mehr Informationen. Was genau ist das denn?
1: Ähm, ja, wir sind grundsätzlich davon ausgegangen, dass es schön ist, wenn dieser Abend nicht einmalig bleibt, sondern wenn... Ähm, ja, es immer wieder die Sehnsucht von den Menschen dort vor Ort gibt, auch Neidfieber zu feiern. In manchen Regionen ist das aber einfach nicht möglich. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, in diesen verschiedenen Städten soll es Neidfieber geben, sondern die jungen Leute, Gebetskreise fragen von sich aus an über unsere Homepage, ob es nicht auch ein Neidfieber in ihrer Gegend geben könnte. Und wenn das vielleicht in einem Rahmen eines Kongresses oder in einer anderen Form einmalig nur sein kann, dann nennen wir das Night Fever on Tour und kommen wie bei jedem ersten Night Fever dort aus allen Städten in Deutschland zusammen und helfen dort beim ersten Mal oder bei diesem Night Fever on Tour, dass ähm, dieser Abend mit Musik, mit Einladen auf der Straße, mit Anbetung, mit Beichtmöglichkeiten auch dann in dem Ort möglich ist. Das heißt, wenn Sie möchten, dass Night Fever in Ihrer Stadt stattfindet, aber gar nicht die Kapazität haben, einen Gebetskreis haben, dann könnten Sie auch mit uns überlegen, ob es vielleicht ein Night Fever-Tour in Ihrer Stadt einmal geben könnte.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kaplan. Süß. Im Internet auf www.horeb.org haben wir in einem kleinen Infofeld im Tagesprogramm zu dieser Sendung auch weitere Informationen bereitgestellt. Da finden Sie dann nochmals die Links zu den Internetseiten der verschiedenen Nightfieber-Städte, aber auch Kontoinformationen, wenn Sie gerne für Nightfever und die jungen Menschen, die sich dafür engagieren, spenden möchten. Bei uns geht es nach einem weiteren Lobpreislied, dann weiter mit Kaplan Andreas Süß zum Thema Die Kirche ist jung, das Feuer brennt. Wir hören nun einen Beitrag vom Chorfeier Jesus. Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm,
7: jetzt ist die Zeit
0: Kommt jetzt erst die Zeit, wir beten an, das könnte auch das Motto unserer Sendung heute Abend sein. In der Standpunktsendung sprechen wir über das Night Fever katholische Anbetungsgottesdienste, die es mittlerweile in 26 Städten Deutschlands regelmäßig gibt und die viele junge Menschen anziehen. Das Feuer brennt, die Kirche ist jung, so heißt das Thema heute Abend. Und zu Gast ist Kaplan Andreas Süß, der sich ab 2005 maßgeblich an der Verbreitung und Durchführung der Nightfever-Gottesdienste beteiligt hat. Herr Kaplan Süß, wir haben jetzt eben gerade ein Lied vom Chor Feiert Jesus gehört. Und ganz am Anfang haben wir auch schon darüber gesprochen, welche Musik Nightfever so prägt. Wie ist denn wie ist denn Ihr Stil? Was ist denn das, was Sie da normalerweise so singen und spielen an einem Nightfever-Abend?
1: Also wir haben ähm, ganz verschiedene Musikstile. Zunächst beginnen wir nachmittags schon mit Lobpreis, um uns als Night Fever Teams einzustimmen. Ähm, uns ist ganz klar, dass wir nie aus eigener Kraft heraus diesen Abend meistern können, sondern dass es Jesus Christus selbst ist, der an dem Abend wirken will, der die Städte ja durchfluten will mit seiner Liebe, der die Menschen einladen will, der da seine Anziehungskraft ausübt und ähm, wo wir nie wissen, wie Jesus Christus selbst die Menschen, die an dem Abend dann zu uns kommen, schon vorbereitet hat. Deshalb legen wir einfach den Abend immer in seine Hände. Das tun wir mit äh, fetzigem Lobpreis ähm, und ja mit Gitarren, mit ähm, Rhythmusinstrumenten und ähm, auch in dieser Art und Weise werden dann die Gottesdienste gestaltet, die Heilige Messe, die dann nach einem kleinen Mitarbeiterimpuls und dem Aufbau ähm, mit allen Gottesdienstteilnehmern zusammen gefeiert wird. Häufig ist das die Vorabendmesse auch der Pfarrgemeinde, weil wir auch uns immer in der Pfarrgemeinde verorten wollen. Wir wollen nicht eine Gruppe sein, die ähm, von irgendwoher einschwirrt, sondern wir wollen wirklich auch anknüpfen und die Menschen, die an dem Abend begeistert werden, äh, berührt werden von Christus, auch in die Pfarrgemeinden wieder hineinführen. Und ähm, deshalb versuchen wir auch immer bei der Liedauswahl so zu wählen, dass ähm, die Fahrgemeinden ähm, dort auch gut mitsingen können. Wir haben jetzt schon die dritte Auflage unseres Liederbuchs herausgebracht, ähm, wo wir Lieder haben von verschiedenen Gemeinschaften, die bei uns mitwirken, ähm, von Seminaristen, die auch dort ihre Lieder einbringen, die Semineristen der Priesterseminare wollten zum Beispiel, dass wir unseren Abend mit einer Komplet abschließen und äh, mit dem eucharistischen Segen, mit dem Tantum Ergo und die häufig auch diesen Part dann übernehmen an dem Abend, dann das auch vorzutragen und vorzusingen. Ähm, wir haben eigentlich ganz verschiedene Stile von neuem geistlichen Liedgut, ähm, die dort von Albert Frei bis zur Gemeinschaft Emanuel von Dienern des Evangeliums ähm, über Gesänge, die vielleicht vom neokatechumenalen Weg kommen, äh, ja, von der Jugend 2000, von der charismatischen Erneuerung. Also da sind wir ganz breit aufgestellt und vielleicht ist das auch eines der äh, ja, großen Geschenke, die beim Night Fever erlebbar sind, der Reichtum der neuen geistlichen Gemeinschaften, der dort auch den Vereinen eröffnet wird und äh, diese Vielheit der Ausdrucksmöglichkeiten in der Einheit der einen Kirche deutlich wird.
0: Vielen Dank, Kaplan Susi. Sind ihr heute mit uns aus Düsseldorf verbunden und von dort hat uns jetzt auch die nächste Hörerin erreicht, Frau Götzen. Grüß Gott.
7: Grüß Gott, Frau Bargelt. Grüß Gott, Herr Kaplan. Äh, Herr Kaplan, äh, ich bin ja ziemlich regelmäßig in Lambertus und empfinde diese Night Fever immer wieder als mehr als betont. Es ist einfach schön, wenn man wenn diese Gesänge, die eben auch aus Tse kommen. Wenn man einfach mitsummt und dann ist ja dann Jesus da, in der Monstranz und ja, in dieser Stille hinein dann äh, zu einem, es kommt zum Gespräch mit dem Herrn und das ist dann, wird dann sehr, sehr intensiv und das Schöne ist, das hat auch schon eine Hörerin gesagt, dass das nicht zeitlich begrenzt ist, ne? Dass man dann wirklich äh, sozusagen am Herz Jesu ruhen kann, solange. Es ist ungestört, ist, solange man wirklich dabei ist bei der Sache und das ist wunderbar. Zweite wollte ich sagen, ich, bin, ich habe es bisher noch nicht gesehen, obwohl ich schlecht sehen kann oder gerade deshalb vielleicht, dass andere im Rollstuhl noch da sind. Wie wäre es denn, wenn man zum Beispiel in Düsseldorf oder in Bonn nicht so häufig, das geht ja über ihre Kraft auch, aber auch in einem Krankenhaus mal so ein Neidfieber macht, Entweder in der Kapelle oder auch in den Gängen, weil gerade in den bei chronisch Kranken oder langfristig Kranken, dass die nicht abends um 20 Uhr Schlaftablette kriegen und dann so ein Krimi sehen und darüber eindümpeln, sondern dass wir das Allerheiligste mitnehmen durch die Station und dann eben mehrere Priester, die diese Not, die ja die chronisch kranken haben, ähm, mit ihnen bespricht und vielleicht im Sakrament der Versöhnung Friedenschaft in den Seelen. Ja.
0: Dankeschön für die Anregung, Frau Götzen. Kaplan Süß, ist das realistisch, in einem Krankenhaus ein Neidfieber zu machen?
1: Also ich danke erstmal für die wunderbare Idee. Ähm, Neidfieber ist ja in dem Sinne nicht statisch, sondern lebt auch von den guten Ideen, die immer wieder auch an uns herangetragen werden. Und ähm, ja, meine Empfindung ist, ich habe es eben schon gesagt, wir machen keine Ziele und Pläne, sondern wir sind im, ja, in der großen Heilsgeschichte ähm, an einem Punkt, wo wir mitwirken können. Was sich daraus entwickeln kann, ob es ähm, hoffentlich bald äh, Priester gibt, ähm, die ja, diesen Dienst wirklich für sich auch als Dienst an den Kranken, Christus in den Kranken zu begegnen, ähm, ja wirklich als Geschenk für sich und Herausforderung als Sendung für sich sehen, das wäre natürlich wunderbar und ein, ein großer Wunsch auch von mir, eine große Sehnsucht. Ähm, Naip überlebt ja vor allen Dingen auch von den Laien. Ja? also Neidfieber wird ja vom, durch die ganze Musik, die Vorbereitung, die Impulse, das wird ja von vielen Laien auch getragen. und es ist wirklich zu wünschen, dass vielleicht auch durch diese Sendung ganz viele ähm, sich aufgerufen fühlen, einzusetzen und selbst Anbetungen vorzubereiten, zu gestalten. Und ähm, ja, auch die Priester, die in ihrer Nähe sind, zu ermutigen, äh, solche Schritte zu tun und wirklich äh, keine Angst davor zu haben, dem, dem Menschen auch Christus in der Heiligen Eucharistie nahe zu bringen. Und ja, wer weiß, was der Heilige Geist durch, durch diese Sendung und durch die Sehnsucht vieler Menschen Christus zu begegnen auch heute Abend tun kann.
0: Ja, vielen Dank dann an Sie, Frau Götzen. Alles Gute. Auf Wiederhören. Auf
7: Wiederhören. Dankeschön.
0: Herr Kaplan-Süß, im ersten Teil der Sendung haben Sie uns schon erzählt, wie Sie selbst zum Night Fever gekommen sind. Es ist ja doch eine sehr zeitaufwendige Aufgabe. Und nebenbei haben Sie als Diözesanpriester ja auch die Gemeindearbeit zu leisten. Stellt eigentlich Ihr Bischof Sie in irgendeiner Weise frei für die Aktionen von Night Fever?
1: Ich habe das wunderbare Glück, dass für Kardinal Meisner die Anbetung natürlich auch ein Herzensanliegen ist. Er wird im Jahr 2013 in Köln einen großen eucharistischen Kongress dazu einladen und ähm, für ihn war der Weltjugendtag ähm, auch ein, ein großes Geschenk, dass die Menschen, die jungen Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, um ihn anzubeten. Und ähm, von daher bin ich sehr dankbar dafür, dass ähm, er um meine äh, ja meine Sendung da auch drum weiß und das immer wieder ermöglicht, mich da auch immer wieder unterstützt und ähm, aber ich bin natürlich zu 100 Prozent hier Kaplan und Gemeindepriester und habe eben so ein bisschen von meinen Wirkungsstätten erzählt. Ähm, Im Moment lässt es sich zeitlich noch äh, gut einrichten, weil Neidfieber findet am Samstagabend statt, und ähm, sodass ich dann auf ein bisschen Nachtschlaf verzichte und am nächsten Morgen dann meine zwei, drei Sonntagsmessen und Taufen noch halten kann. Und äh, von daher hoffe ich, dass ich der Gemeinde nicht fehle, sondern im Gegenteil, Bereicherung auch in der Hinsicht bin, dass viele jetzt aus der Gemeinde ähm, zum Night Fever kommen, äh, dort nach Lambertus in den Kölner Dom, nach Bonn, um auch selbst Jesus Christus zu begegnen und ich glaube, dass es das eine sehr schöne Ergänzung ist und ähm, ja, man wird sehen, wie sich Night Fever weiterentwickelt, aber ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit in der Gemeinde und bei Night Fever tätig zu sein.
0: Seit 2005, seit dem Night fever start sind jetzt schon sechs Jahre vergangen. Haben Sie schon mal nachgezählt, wie oft Sie in den vergangenen Jahren Nightfever mitgefeiert haben?
1: Ähm, ehrlich gesagt nein. Ähm, für mich ist jeder Abend ganz neu. Äh, das hat für mich überhaupt nichts von Routine, sondern ich ja kann mich in jeden Abend, jeder Abend ist wirklich Gottesdienst und ähm, jeder Abend ist ganz anders, weil Jesus ganz andere Menschen anspricht. Und ähm, ja, mittlerweile kann ich ja auch als Priester sagen, wie wunderbar das ist. Und es war für mich auch entscheidend in der Berufungsfrage, dass die Menschen den Priester brauchen. Und ähm, Das hat mich selbst sehr, sehr berührt. Und ähm, es gibt keinen schöneren Dienst, vor allen Dingen auch für die Priester, als an dem Abend Beichte zu hören. Von daher ist für mich, äh, spielen für mich Zahlen keine, keine Bedeutung, sondern es geht... Ähm, jemand hat mal gesagt, wir hätten ähm, 1500 Besucher im Kölner Dom anhand der Kerzen nachgezählt, aber für mich ist einfach wichtig, jede Beziehung, die Jesus dort mit jedem einzelnen Menschen ähm, ja, ermöglicht und wo, wo Neues aufbricht, wo, wo geheilt wird, was verwundet ist, wo aufgerichtet wird, was schwach ist.
8: Ähm,
1: ich denke, dass wir sehr, sehr viele, wir haben teilweise fünf äh, Neidfieber an einem Samstagabend in unserem Land und beten wirklich quer durch die Republik. Ähm, es wird davon gesprochen, dass wir wirklich ähm, ja, mittlerweile schon eine Bewegung geworden sind, für mich ist einfach immer ein Riesengeschenk, die äh, Menschen zu erleben, die dann anfragen und sagen, Mensch, können wir das nicht auch bei uns in unserer Stadt machen und da fahre ich gerne hin und helfe gern mit. Ähm, für mich ist das eine große Leidenschaft und ähm, ich mache das nicht in gefahrenen Kilometern oder äh, erlebten Leid für Abenden fest, sondern einfach, das ist ein Teil meiner priesterlichen Existenz, ähm, dort für Jesus Werkzeug zu sein.
0: Sie waren nun schon bei ungezählten Neidheberabenden dabei. Viele Leute nehmen vielleicht ein einziges Mal teil und kommen dann nie wieder. Glauben Sie, dass man die Bedeutung dieser Veranstaltung erst so richtig versteht, wenn man regelmäßig mitmacht?
1: Der damalige Kardinal Josef Ratzinger hat gesagt, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Ich würde mir das gar nicht zutrauen, zu sagen, wie Jesus die Menschen berührt und wie intensiv für den einzelnen Menschen dieser Abend ist, nach jedem Night Fever haben wir immer noch eine Austauschrunde, wo jeder Helfer noch mal sagt, wo er gespürt hat, dass Gott gewirkt hat an diesem Abend. Und wir sind so beschenkt durch das, was Jesus Christus dort hat tun können. Natürlich ist es schön, wenn immer wieder die Menschen zum Night Fever kommen und dort immer tiefer hineinwachsen in dieses Geheimnis der Liebe dort auch zu regelmäßigen Kirchbesuchern werden, weil sie einfach die Schönheit unserer Liturgie erfahren. Ähm, die jungen Leute oder die sich dort auch in den Katechesen immer wieder weiter das Glaubenswissen aneignen, die erleben, ähm, dass die Kirche jung begeistert und froh ist, dass Jesus Christus ihnen wirklich was zu sagen hat in ihre konkrete Lebenssituation hinein. Umso intensiver kann es natürlich werden, umso häufiger sie am Fever-Abend teilnehmen, aber natürlich auch ähm, umso häufiger sie dann hoffentlich auch an den Gemeindemessen teilnehmen oder äh, wir sind ja sozusagen eine Plattform für die geistigen Gemeinschaften, die dort auch zusammenkommen aus den Gemeinden, aus, aus den Diözesen, die dann vielleicht bei den Gemeinschaften ähm, einen Weg für sich finden, jeder so wie es ihm entspricht.
0: Wir wollen jetzt nochmals auf die Vorbereitung der Gottesdienste schauen. Was braucht man eigentlich alles im Vorfeld, um einen Nightfever-Gottesdienst, einen Nightfever-Abend zu veranstalten? Und auch dazu hören wir nochmals ein Zeugnis eines Jugendlichen vom Kongress Weltkirche in diesem Jahr. Lukas, der sich bei Nightfever on Tour engagiert. Er sagt, er ist begeistert davon, dass man mit geringem Aufwand bei Nightfever so viel erreichen kann.
2: Bei Treffpunkt Weltkirche treffe ich Lukas. Hallo. Hallo. Du gehörst zum Night Fever-Team. Bei welcher Stadt bist du dabei?
8: Ich bin ursprünglich aus Mainz. Mittlerweile ähm, lebe ich nicht mehr in Mainz und habe mich zu einem gewissen Night Fever-Pilger entwickelt, der immer mal dahin fährt, was gerade in der Nähe ist. Sprich Augsburg, München, Freiburg, Mainz, Köln, Bonn. Ich war eigentlich schon fast überall.
2: Warum hast du begonnen, bei Night Fever mitzumachen?
8: Ich habe begonnen, bei Night Fever mitzumachen, weil ich gesehen habe, dass es eine Veranstaltung ist, die auf der einen Seite sehr wenig Arbeit bedeutet, das heißt ehrenamtlich sehr gut durchführbar ist und auf der anderen Seite ähm, eine Veranstaltung ist, die, obwohl sie wenig logistischen Aufwand braucht, ähm, ein sehr breites Spektrum an Menschen erreicht und vor allem ein, Mensch ein Menschenspektrum erreicht, das nicht unbedingt der Otto-Normal-Christ ist, der sonntags in die Kirche geht, sondern sozusagen einen Querschnitt der Gesellschaft erreicht, dadurch, dass wir eben auf der Straße stehen und Leute in die Kirche einladen.
2: Vielen Dank.
0: Mit wenig Aufwand viel erreichen, das ist also auch ein Konzept von Night Fever. Herr Kaplansius, was braucht man denn ganz konkret und wie kann man denn das Material beschaffen?
1: Also der Aufwand ist insofern gering, weil, ähm, ich sage mal, Jesus das Programm macht. Ähm, wir müssen keine großen Gerüste mit äh, Licht Arkaden aufbauen, sondern im Grunde nach der Feier der heiligen Eucharistie kommt ein kurzes Zeugnis, eine kurze Erklärung des Abends und dann wirkt Jesus selbst. Wir versuchen quasi das Wirken Jesu noch dadurch zu verstärken, dass der Raum abgedunkelt ist und wir ja den Fokus auf Jesus setzen, dass er wirklich im Lichtkegel in dem Raum steht und wir versuchen das noch dadurch zu verstärken, dass es draußen eine Kerzenstraße gibt, die auf die Kirche hinweist, die sich fortsetzt im Mittelgang und ja, die Kerzen, die wir draußen verteilen, durch die Ausstrahlung, die von Jesus ausgeht, die versuchen wir zu stärken durch ein Tuch, was von ihm zu den Menschen reicht, um seine Liebe wirklich uns zu zeigen, seine Ausstrahlungskraft und seine Güte. Man braucht natürlich gute Musiker, die ähm, aber auch als Laien wunderbar wirklich, wo man merkt, dass sie beten und musizieren, die sich einsetzen und ja, man braucht im Grunde die Beter, wenn die Anfragen aus einer Stadt kommen, können wir bei uns nicht Neidfüber machen, dann sage ich, Mensch, dann fangt wirklich an mit der Anbetung und bereitet euch vor im Gebet. Alles, was sonst an Kerzen, an Hinweisschildern, äh, dass an diesem Ort die Beichte möglich ist, oder dass man hier einen Bibelspruch ziehen kann. Das sind alles Dinge, die wir auf ähm, ja, dem Computer bereithalten und die wir gerne zuschicken können, die wir gerne mitbringen, ähm, die wirklich sehr wenig Aufwand und materielle ähm, Kosten bedeuten. Aber das Gebetsleben der Gruppen, die vor Ort sind, das ist eigentlich das A und O, der Angelpunkt. Ähm, und deshalb kann man nie einen Night Fever, ähm, qua Amt einsetzen oder durch ein, ein Generalvikariat oder gar ein Bischof erbitten, sondern es muss getragen sein von dem konkreten Gebet und verortet sein in dem Leben junger Menschen. Und das ist im Grunde die Kraft, aus der dieser Abend hervorgeht, aus, aus dem Gebet der Gruppen vor Ort.
0: Dass sich Nativa also so positiv abhebt von anderen großen Events, von Popkonzerten und Fußballspielen, das berührt dann eben auch viele Menschen, die lange schon nicht mehr in der Kirche waren. Eine Hörerin, Hildegard, möchte sich gerne auch bedanken für Neidfieber. Grüß Gott.
9: Ja, grüß Gott. Ich möchte mich wirklich nur in erster Linie bedanken. Ich bin so dankbar, dass sowas geschieht hier in Deutschland. Ich bin ziemlich allein in meinem Glauben und auch in meinem Schicksal, in meiner Situation. Und ich habe so viel dafür gebetet. Und ich kann einfach nur danken, danken allen, die da dran beteiligt sind. Und ich möchte, dass Gott sie ganz besonders behüte und die Mutter Gottes sie führe. Denn gerade das Allerheiligste wurde ja so lange Zeit auch vernachlässigt, dass es ausgestellt wurde, dass man beten konnte, im Stillen beten konnte. Und das das ist etwas, was eine wunderbare Sache ist und ich denke mir, da hat der Papst Johannes Paul aus dem Himmel dazu beigetragen, dass das jetzt auch hier in Deutschland geschieht und dass vor allen Dingen die Jugend das macht. Also vielen, vielen Dank. Gottes Schutz und Segen.
0: Danke auch Ihnen, Herr Kaplansis. Vielen Dank, ja. Ähm, ja, möchten Sie noch was zu diesem Beitrag der Hörerin sagen? Also, dass gerade auch einsame Menschen neue Stärkung erfahren durch Night Fever, auch wenn sie vielleicht selber nicht daran teilnehmen können. Haben Sie das auch schon erlebt?
1: Ja, also wir sind natürlich verbunden mit allen, die ähm, auch in großem Leid und in Schmerzen in ihrem Leben ähm, manchmal vielleicht auch eine gewisse Gottesferne erleben. Äh, für die beten wir natürlich in unseren Fürwitten, für die beten wir an unserem Abend wir erleben es immer wieder, dass das auch geäußert wird in den Fürbitzzetteln. Wir haben ähm, ja die Möglichkeit, die Fürbitten auch vor Gott zu bringen, wo ähm, Menschen ganz konkret für Angehörige beten, die krank sind, die unter der Last des Alters zu leiden haben und äh, in jeder Stadt gibt es eine Ordensgemeinschaft, die ganz konkret ähm, betet, also eine kontemplative Ordensgemeinschaft und ähm, da erzählen uns dann die Ordensschwestern immer, dass es ja sehr viel Not ist, was dort vor Gott gebracht wird. Und ähm, sie haben noch mal einen ganz wichtigen Punkt für uns ähm, deutlich gemacht, dass wir ja nicht aus eigener Kraft diese Abende tun, sondern uns wirklich in der langen Kette der Beter sehen, die äh, dass diese Bewegung äh, erbetet haben. Und ähm, die ja auch in Zeiten, wo es ganz schwierig war, wo man nie hätte ähm, von Anbetung und Beichte sprechen können, in, in Gebetsnächten das äh, erbetet haben, dass das in unserem Land wieder möglich ist und wo wir nur jetzt äh, ja das große Glück haben, dass durch den Weltjugendtag 2005 in Köln das möglich wurde, dass unserem Land eine Offenheit für diese Form des Gebetes gegeben hat und ähm, wo wir gar nicht abschätzen können, wie viele Menschen dort auf Knien erbetet haben, dass sich die Herzen der Öf Menschen wieder öffnen für diese Form des Gebetes. Vielen Dank Ihnen.
0: Sie haben auch ein besonderes Symbol gefunden für das, was Night Fever ausmacht, nämlich eine rote Flamme. Das ist sozusagen das Night Fever-Logo. Wie kamen Sie denn auf dieses Symbol?
1: Ja, das Night Fever-Logo hat sich auch erst entwickelt. Wir haben ursprünglich begonnen mit dem Weltjugendtag-Symbol von Köln, weil wir gesagt haben, ursprünglich auch in unserem Namen Night Fever, Weltjugendtag, der Weltjugendtag geht weiter. Das war eigentlich unser erster Name, weil uns das der Jugendtag so wichtig war. Ähm, es kam dann aus Erfurt ähm, der erste Impuls, ähm, die unter Gebet wirklich dieses Symbol für sich als ja, tragend empfunden haben, weil sie gespürt haben, dass ja, der Heilige Geist wirklich in unserer Welt wirken will. Dass äh, diese Flamme wirklich eine Flamme des Heiligen Geistes ist, die auch in dieser Tropfenform zeigt, dass ja, die Erde durchdrängt werden will mit der Gegenwart Gottes und ähm, wo es an uns liegt, wirklich als Poren uns zu öffnen, damit die Welt durchflutet werden kann von der Barmherzigkeit Gottes. Das waren so die Gedanken, die dort damals dem Erfurter Team, dem ich sehr zu Dank verpflichtet bin, weil sie mit ganz kleinen Zahlen dort in großer Treue Neidfieber feiern und jetzt auch uns beherbergen werden, wenn der Heilige Vater nach Erfurt kommt, ähm, dieses ja, Logo uns geschenkt haben als Neidfieber-Initiative und äh, wo wir dann bei einem der Treffen uns mit den Verantwortlichen darauf geeinigt haben, dass das im Grunde das ist, was wir ausdrücken wollen. Wir wollen offen sein für den Heiligen Geist, der in uns wirken möchte und ähm, ja, das Feuer des Heiligen Geistes soll in uns brennen und zeigen, dass die Kirche jung ist, dass sie attraktiv ist und dass sie immer mehr Menschen anziehen kann, ähm, Wege zu Christus zu finden.
0: Das Feuer brennt, so heißt ja auch unsere Sendung über Night Fever heute Abend. Und es ist Ihnen ja als Mitinitiator und sicherlich auch allen anderen Priestern wichtig, dass da ein langlebiges Feuer entzündet wird, das nicht nur für einen Abend andauert. Sie veranstalten ja als Leiter, als Verantwortliche von Night Fever immer wieder auch Night Fever wochenenden und überregionale Treffen. Wie genau finden diese Treffen statt? Was wird dort besprochen?
1: Also wir haben zweimal im Jahr überregionale Treffen, wo nur Night Fever Begeisterte sich treffen. Das ist im Grunde nochmal eine Versicherung, Rückversicherung dessen, was uns wichtig ist, wo wir vor allen Dingen viel Zeit fürs Gebet finden und immer eine Nachtanbetung haben, um uns gegenseitig auch im Gebet zu unterstützen. Wir laden verschiedene Referenten ein, die uns im Glauben bestärken, die uns aber auch Richtung geben, wieder auf Christus neu Anlauf zu nehmen, zu ihm zu kommen. Und diese Treffen sind ganz wichtig für uns, weil sie uns ja, in, in unserem Glauben wieder äh, neu ausrichten. Ähm, ein Treffen ist vor allen Dingen für die Leiter bestimmt, wo wir da um einen Weg finden, wie es mit Neidfieber weitergehen soll. Das ist häufig im Herbst, das wird jetzt vom 28. bis 30. Oktober in Waaghäusl sein. Und im Frühjahr, häufig im Januar, haben wir Treffen, wo wir mit allen Begeisterten zusammenkommen. Das letzte war jetzt in Würzburg. Und ähm, das sind ganz also zwei Brennpunkte unserer Ellipse, wo wir immer wieder aufeinander zu uns bewegen, weil wir ähm, ja keine Vereinsstruktur haben, sondern weil wir wirklich im Gebet zusammenhalten und uns immer wieder neu ausrichten auf Jesus. Dann haben wir weitere ähm, Möglichkeiten, wo wir zusammenkommen. Jetzt im Sommer werden wir in den französischen Alpen eine Exerzitienwoche äh, anbieten und äh, wir hatten auch eine Sommerwoche, wo wir mit Frau Professor Gail-Falkowitz uns über die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. unterhalten haben und also auch noch geistig uns stärken für die Herausforderungen, die in unserer Zeit äh, an uns gestellt werden, auch um da noch mehr Zeugnis geben zu können, aber auch selbst die richtigen Lebensentscheidungen treffen zu können. Wir ähm, waren in Rom jetzt bei einem Kongress, äh, eucharistischen Kongress, Adoratio 2011 eingeladen, für vorzustellen. Und natürlich sind solche Kongresse, auch immer Möglichkeiten wie Freude am Glauben, Kirche in Not, ähm, uns durch die Vorträge, die ja häufig auch ähm, die uns betreffenden Bereiche tangieren, ähm, ja, zurüsten zu lassen und ähm, dann abends Neidfieber zu feiern, das heißt die Kombination von Geistigen und Geistlichen dort zu finden und auch einander zu kennen, füreinander zu beten, das ist ganz wichtig für unseren Zusammenhalt als Neidfieberbewegung.
0: Es gibt Regen Kontakt zwischen allen, die sich an nightweaver beteiligen, aber eben keinen Verein, keine eigene Nightweaver gemeinschaft Schon in dem Interview, das wir zu Beginn der Sendung gehört haben, haben Sie einige Punkte angesprochen, warum es denn gut ist, die offene Struktur beizubehalten. Wie schaut es denn mittlerweile aus, mit den Plänen einen Förderverein zu gründen?
1: Ja, ähm, es gibt, ich habe das eben schon erwähnt, äh, einige Städte, die nicht die Möglichkeit haben, durch ihre Pfarrer oder ihre Bistümer unterstützt zu werden und ähm, für uns ist das auch klar, dass wir natürlich als diejenigen, die Night Fever vor Ort anbieten, uns ähm, ja, auch materiell an den Kosten dieses Abends beteiligen. Aber wenn zum Beispiel ähm, die Notwendigkeit besteht, zusammen zu einem Kongress äh, zu fahren, dort Night Fever zu feiern, ähm, dann braucht es einfach das Geld, um Studenten, die äh, nicht so gut ähm, finanziell dastehen, das zu ermöglichen. Und ähm, von daher könnte ein Förderverein eine Möglichkeit sein, dass ähm, wir diese Möglichkeiten äh, den Studenten auch gerade zur ja, Weiterbildung ihres geistigen und geistlichen Weges in ermöglichen. Von daher haben wir diese Idee eines Fördervereins angepeilt, der aber bisher noch nicht realisiert ist. Ähm, es besteht die Möglichkeit, aber natürlich ganz konkret vor Ort die Fieber städte zu unterstützen. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass wir bei den Pfarrern in den Bistümern durch die Stadtjugend und Kreisjugendseelsorger verortet sind, dass ihnen ja dieses Nightfever auch wichtig ist und am Herzen liegt, dass wir nicht von außen her einfliegen, sondern Teil der Bistums und Fahrstrukturen sind und wo da äh, Schwierigkeiten sind, um Dinge zu finanzieren, wobei Fever ja wirklich nur mit ein paar Kerzen und ein paar Materialien sehr günstig ist im Vergleich zu anderen Veranstaltungen. Wo das nicht möglich ist, helfen wir natürlich gerne auch von anderen Städten aus, die ähm, dort die Möglichkeit haben, aber bei ja, der Notwendigkeit, wir haben es eben schon gesagt, einfach auch als Jugendlicher zu lernen, wie ähm, kann ich eine Anbetung musikalisch gestalten, wie ähm, ja werde ich gefestigt darin, auch vielleicht ein Neid zu leiten, ähm, braucht man natürlich auch immer wieder Möglichkeiten der Schulung, dafür brauchen wir Geld und wenn Sie uns, liebe Hörer, da unterstützen möchten, ich glaube auf der Homepage haben wir eine Kontonummer, wo Sie äh, vielleicht einen Kleinen Betrag spenden können, um Night Fever zu unterstützen.
0: Ja, die Kontaktdaten zu Night Fever haben wir ins Internet eingestellt. Sie können aber dann auch ab Montag beim Hörerservice anrufen und näher nachfragen. Wenn ich mich denn jetzt ähm, für Night Fever interessiere, selber auch teilnehmen möchte, wie bleibe ich denn auf dem Laufenden und wo findet das nächste Night Fever statt?
1: Also, es gibt einmal die nightfever onlinede Seite, wo eigentlich alle Night Fever-Aktivitäten zusammenlaufen, aller Städte ob ähm, äh, in Belgien, Schweiz, Österreich, Deutschland. Ähm, und dort stehen alle Termine. Das heißt, Sie können dort auf Termin klicken und bekommen alle Night Fever der Zukunft genannt, ob Night Fever on Tour oder Night Fever in einer Stadt. Äh, wir haben ähm, also diese eigene Webseite mit den lokalen Unterseiten. Auf Facebook haben wir eine eigene Gruppe. Ähm, Sie können aber auch gerne in unsere Mailingliste aufgenommen werden und dort ähm, ja erfahren, wie wir zum Beispiel unsere Papstwahlfahrt gestalten jetzt, wie wir unsere Exerzitien halten, wie wir teilnehmen nächstes Jahr an der Heilig-Rock-Wahlfahrt in Trier, wenn wir wie es weitergehen wird, wenn wir teilnehmen am eucharistischen Kongress in Dublin äh, 2012 oder natürlich 2013 dann in Köln. Wir nehmen wieder auch beim Katholikentag in Mannheim teil, da wird es auch ein Neidfieber geben. Also es ist auf jeden Fall spannend, wie sich Neidfieber weiterentwickelt und wenn Sie daran teilhaben möchten, wenn sie uns im Gebet unterstützen möchten, worum ich sie sehr herzlich bitte. Das Gebet hat eine unendlich starke Kraft und egal in welchem Lebensalter sie äh, sich befinden, bitten wir wirklich um ihr Gebet, weil wir glauben, dass letztlich alles wirklich von Gottes Segen abhängt. Und ja, es ist vielleicht schön, da einfach in Verbindung zu bleiben, auch zu wissen, wo wir gerade aktiv sind und wo wir um den Segen Gottes bitten.
0: Dann wünschen wir Ihnen, Herr Kaplansis, und allen Ihren Mitarbeitern auch weiterhin Gottes Segen für die Zukunft von Night Fever. Liebe Hörer, wenn Sie die heutige Sendung nochmals nachhören möchten, dann schauen Sie ab morgen auf unsere Internetseite www.horeb.org in unser Podcast- und Download-Angebot oder bestellen Sie bei unserem CD-Dienst einen kostenlosen Mitschnitt. Die Telefonnummer ist 083239675120 96 aus Deutschland oder von außerhalb Deutschlands 0049 8323 96 751 2.0. Dass das Feuer des Heiligen Geistes uns alle erfüllt, uns allen den Kraft, die Kraft und den Mut gibt, den Glauben weiterzugeben, das wünschen wir uns nicht nur für Neidfeber, sondern auch für jeden von uns persönlich. Deshalb bitten wir Kaplan Andreas Süß zum Ende dieser Sendung noch um seinen priesterlichen Segen.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Gott, der wir Vater, stärke uns, er beschütze uns. Durch seinen Heiligen Geist entflamme er uns in seiner Liebe. So segne euch, stärke euch, der Gut und Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank und alles Gute wünscht Ihnen Monika Barget.